0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Parlament schválil Matovičov balíček zákonov. Koalícia na to využila aj hlasy fašistov. Opatrenia budú stať ročne 1,2 miliardy eur a doteraz sme sa nedozvedeli, odkiaľ na to štát vlastne vezme peniaze. Viac o schválených opatreniach Igora Matoviča s exministrom práce Jozefom Michalom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán rozpočtová rada zanalýzovala návrhy Gramatoviča a z toho, čo zverejnili, sa ukázalo, že naozaj by to mohlo pomôcť tým najchudobnejším domácnostiam, ale teda veľká časť toho nárastu príjmu spočíva v tých krúžkoch práve. E, môže to teda vyzerať tak, že nejaké dieťa, dajme tomu zo sídliska v Pentagone, e, bude mať odštatu peniaze na malovanie, ale bude to vchodť hladné?
1: No to tak môže dopadnúť, to ste v podstate vystihli, čiže peňazí na tie krúžky bude dosť, ale peňazí na samotný život alebo na samotné štúdium, to by sa teda ozval minister školstva svojím vstupom do diskusie, tých bude menej, tých bude menej, respektíve s tým budú naďalej problémy v týchto rodinách.
0: Tá debata, ktorá od začiatku je, že to vlastne adres, adresnejšie nevie štát urobiť. Je to argument často, že nevie vyšpecifikovať vlastne lepšie tie rodiny, ktoré to naviac potrebujú a bolo by to nákladné a že tie parametry vlastne nemáme určené. Tak je to pravda?
1: To je úplný nezmysel, to je úplne zjednodušenie a to je také nejaké natieranie, masielka, narohly k tomu, kto tomu jednoducho nerozumie. Ale to je predsa úplne jednoduché. My máme rokmi overený systém pomoci hmotnej núdzi, čiže štát veľmi presne vie kto v tej hmotnej núdzi je, kdo teda má ten najnižší alebo dokonca žiadny príjem a prečo ho nemá, či to je objektívne alebo či sa skrátka niekto cielene vyhýba práci. A druhá vec je tá, že my vieme aj to, kto má ten príjem pomerne slušný alebo vysoký dokonca, pretože sa predsa robia daňové priznania. Kto je zamestnaný, tomu zamestnávateľ, robí ročné zúčtovanie. Neviem, či to viete, asi viete, pre vás to nebude prekvapenie. Finančná správa o našich každoročných finančných pomeroch je veľmi dobre. Samozrejme, keď niekto zatají svojej príjmy, tak zatají. To je nejaký zlomok možno ľudí, ale drvivá väčšina ľudí. Všetky data, všetky data o tom, či zarábate viac alebo menej, štát má.
0: Hmm. Ono inak pri tej hmotnej tiež je to trochu problém, lebo Nemáme príspevok na bývanie, ktorý by bol funkčný napríklad ako v Českej republike, čiže máme tých ľudí, ktorí sú absolútne v hlbokej chudobe a sú na tej nízkej dávke, ale potom je tu ešte skupina ľudí, ktorá je ohrozená chudobou, ja matky, samoživiteľky a podobne, ano. ktorým by taký príspevok napríklad pomohol, ano. tak toto to, to by vám prišlo a dostalo v
1: systéme niečo v systéme chýba, tak to je práve to nastavenie príspevku na bývanie, pretože ten by vlastne mali logicky dostať aj rodiny, ktoré zárobok majú, ktoré zarábajú, ale ten zárobok je veľmi nízky. Čiže my ich vieme identifikovať, pretože to daňové priznanie a tak ďalej ten štát má. Čiže vieme povedať, že aha, toto je rodina, ktorá má povedzme 600-700 eur čistého mesačne a keď tie náklady na bývanie vstúpajú, tak ten príspevok na bývanie by kľudne mohol byť naviazaný nie len na to, že ste teda na tom naozaj zle, že ste v tej hmotnej núdzi, ale mohol by byť vlastne istým spôsobom do isté miery dávaný aj rodinám, ktorí ten príjem majú, nie sú v tej hmotnej núdzi, ale ten príjem je príliš nízky. To všetko sa dá jednoducho zorganizovať.
0: Mm. Dobre, to je ten príspevok na bývanie. E, na tom sa asi zhodneme, ale že tie e, prídavky na deti sú veľmi nízke a roky sa nejako zásadne nemenili. Takže ako to zvýšiť, tak aby to bolo teda adresnejšie?
1: to Hovorím aj ja, to, vôbec by som nekritizoval Igora Matoviče za to, že zvyšuje prídavky na deti alebo daňové bonusy na deti. To je úplne poriadku, lebo treba si uvedomiť, že... Ten systém prídavkov na deti a daňových bonusov bol zavedený plus-minus v roku 2003-2004 a v tom čase tie sumy, ktoré boli nastavené v zákonoch, boli nastavené vzhľadom na vtedajšie platy. Skúste si spomenúť, aká bola priemerná mzda na Slovensku v roku 2004. To bolo menej ako polovica, ako je teraz. Tie mzdy, minimálna mzda, priemerná mzda za, ten, za tých skoro 20 rokov naozaj veľmi výrazne stúpli. Nie každému, ja sa ospravedlňujem pánovi Novákovi z Prešova, že on má tú mzdu stále nízku, ja za to nemôžem, chyba bude niekde inde, ale v priemere mzdy na Slovensku naozaj výrazne stúpli, lenže tieto dávky, ktoré majú pomôcť rodinám, pridávky na deti, daňové bonusy stúpli len o niekoľko percent. Doslova do na ten systém bol v tomto nastavený zle. Čiže určité skokové zvýšenie obidvoch týchto dávok je na mieste. Samozrejme, treba debatovať o tom, že ako to má byť. Či to má byť 40 eur, 50 eur, 60 eur. Tá diskusia by mala byť Mala by byť o mnoho širšia, ako bola za ten necelý týždeň. To je teda trošku, trošku veľká chyba, ktorú vlastne Igor Matovič z môjho pohľadu urobil. Že tú diskusiu vlastne nepripustil a išlo sa podľa neho a hotovo. Ale ja súhlasím s tým, že tieto dávky rodinám zvýšené majú byť. A relatívne zásadne.
0: Áno. Už keď ste hovorili o tom procese, tak poslankyňa za ľudí Jana Žitňanska do zákona ešte na poslednú chvíľu presadila zmenu, aby zdravotne postihnuté deti mierov funkčné poruchy od 70 dostali to krúškovné hotovosti, Áno, aby rodičia mohli peniaze použiť na rehabilitáciu alebo terapie, presadila návrh, aby sa ten príplatok k na deti, ktorý no, rodič poberá. Igor no a to chcem práve povedať, že nie je toto absolútna ukážka toho, že na toto presne malo byť to pripomienkovacie konanie, že igroľ má to, jednoducho nenapadá že tie deti, ktoré niektoré majú ťažké zdravotné postihnutia, na tie krošky prosto chodiť nebudú, že to napadne práve tým pripomienkovacím skupinám, ktoré by sa ozvali, halo, my tu máme teda takéto deti a že teda to prosto chcelo celé sám vymyslieť a potom aspoň tak, teda vďaka Bohu za poslanky v rýchlo sa novala tak. takýto nápad.
1: Pripomienkové konanie prebiehlo na Facebooku, ako ste si asi všimli napríklad na mojej stránke, čiže ja som do Igora Matoviča celý týždeň bušil svojimi statusmi. Myslím si, že... To mohlo mať úspech, v niečom aj malo, ale vo väčšine prípadov bohužiaľ nie, pretože on si skatka ide svoje. Ale ja som upozorňoval ja som upozorňoval už týždeň dozadu práve na to, že sa zabudol, zabudol pozrieť na ten príspevok k prídavku prí, prí, prí na dieťa, ktorý dostanú rodičia ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu pracovať, pretože buď sú dôchodcovia, starobní, invalidní alebo poberajú opatrovateľský príspevok. On to jednoducho prehliadol v tej svojej vášni, ako pomôže rodinám, tak túto drobnosť v úvodzovkách, ale pre tieto rodiny prehliadol. Ja som na to upozorňoval, už to zaznelo z mojich úst a som veľmi rád, že pána, pani Žitňanská si to, si to osvojila. A na poslednú chvíľu síce, ale predsa len presadila a že to prešlo. Takže aspoň maličký pokrok na ceste k spravodlivosti.
0: Niekto sa tej téme venuje dlho, tak to je vidno, že keď niekto je zorientovaný, tak to potom spripomienkové. Na to bolo celý, celý ten proces. Na to
1: sa mal ten proces urobiť ako normálny, bežný proces, pretože spústa odborníkov sa skadká možno na tom Facebooku nevie tak ozvať ako niekto iný, ale oni tú príležitosť jednoducho nedostali.
0: Nie, no tak Facebook by asi nemal byť. Priestár, Facebook, áno, Facebook je
1: Facebook. Facebook má byť pre zábavu a nie preto, aby sa tam riešili vážne politiky, ktoré majú dopad na 100 tisíce rodina na Slovensko.
0: Tá debata od začiatku, už keď vlastne presne pred rokom Igor Matovič priniesol tieto nápady o zvýšenom, vtedy to bolo ešte daňová odvodová reforma nakoniec z toho teda len tie pridavky, tak hovoril neustále, že viac dostanú pracujúci rodičia. A ja tomu rozumiem, tomuto politickému messageu, ale predstavujem si tie deti v rodinách, kde rodičia nemajú prácu z rôznych dôvodov, možno aj z nejakých bariér, možno z nejakých vzdelanostných dôvodov, že či tie peniaze by tieto deti naopak nepotrebovali práve viac?
1: O tom môžeme debatovať. Jednoducho je to politika, ktorá je nastavená dlhodobo. To zase nie je len z hlavy Igora Matoviča. Tak to robili Smeráci, tak to robil Fico, tak to robil Richter, tak to robil Pellegrini, tak to robila aj vláda Ivety radičovej, ktoré som bol súčasťou. Čiže tá preferencia pracujúcich rodín je podľa mňa, aj môj názor teda jednoduché, ja sa s tým stotožňujem, preferencia pracujúcich rodín je úplne v poriadku. A to, čo sme práve pred minútkou hovorili, že sa teda myslí na rodiny, ktoré z objektívnych dôvodov, kde tí rodičia nemôžu pracovať, je ten príplatok, tak to je tiež úplne v poriadku. Takže ísť v tejto línii je podľa mňa úplne v poriadku, pretože ten systém by mal motivovať rodičov, aby pracovali. Kto je ale z objektívnych príčin mimo hry, tak ten niekto výhodu má. Ja si myslím, že túto tému netreba nejako zveličovať, pretože dnes je nezamestnanosť na Slovensku na rovni tých 6, 7 samozrejme regionálne rozdiely stále sú, ale keď si pozrite pracovné ponuky, ktoré máme na internete napríklad, tak to sú 10 tisíce voľných pracovných miest na Slovensku. Ja, no znamená, nie všade, nie, nie možno, osady,
0: nákmeri, no isté, To je druhá vec, tam sú tiež objektívne príčiny. Otázka rómskych
1: politik vrži. na Slovensku je dlhodobým bolavým problémom. To sú veci, ktoré v takých vlnách prichádzajú na stôl. Poďme sa baviť o tom, že čo vieme urobiť pre Rómov, ako zlepšiť ich život. Tá debata príde po mesiaci, výšumi mi dostratená. Čiže je mi to ľúto, pretože sa v tejto téme nič systematické nerobí. Čiže je podľa mňa v poriadku, že sú pracujúci rodičia. Ale určite nie je v poriadku, že my systematicky neriešime tých, ktorých ste spomínali, ktorí žijú v osadách a nedokážeme im systematicky dlhodobo pomôcť. Mm.
0: Nie je na tej debate rovnako podstatné, či rodičia s deťmi majú prístup k škôlkam a k
1: No, jedna z tých vecí, ktorú, na ktorú treba naozaj dôrazne upozorniť pri tom kružkovnom je to, že naozaj veľké peniaze pôjdu na to krúškovné, ale jednak je to otázka platov učiteľov, toho, aby boli vlastne tu, aby boli v školstve a neutekali do nejakých iných profesí. A druhá je napríklad to, že máme jednoducho stále dlhodobý nedostatok uh, uh, miest v škôlkach. A zase nápady, návrhy, ako to urobiť uh, sú. Lenže to chce aj nejaké peniaze, to sa, sa, sa samé nespraví. Takže ak to zrazu je 400 miliónov, tak prosím pekne z tých 400 miliónov možno polovica mala ísť na uh, lepšiu, uh, lepš- lepš- lepšiu sieť predškolských zariadení a na platy tých vychovávateľi, učiteľek materských školách alebo aj v jasliech, pretože toto je to, čo ľudia, mladé rodiny potrebujú viac ako mať pridané nejaké eura do rodinného rozpočtu. Tvrdím, že mladú rodinu, či v Bratislave, či na východe Slovenska, určite by viac potešilo, keby boli dostupnejšie škôlky a keby boli teda aj lacnejšie tie škôlky.
0: Mm. Slovensko nemá stále oficiálne zadefinované, kto je rodič, samoživiteľ. Títo ľudia sú pritom najviac ohrozená skupina chudobou, 90% z nich sú ženy, 10% približne v tých odhadoch sú muži s deťmi a nie ich málo, lebo podľa odhadov občanského združenia jeden rodič, že takýchto samoživiteľov a samoživiteľiek 150 tisíc na Slovensku, to je naozaj dosť vysoké číslo. Tak vieme sa pohnúť vôbec bez takých základných vecí, ako zadefinovať, že kto je to vlastne rodič, rodič samoživiteľ?
1: Také definície nájdete napríklad v zákoniku práce, čiže to nie je nejaká nová téma, to je, je osamelá matka a podobne. Máme to v občianskom zákonníku, máme to v zákonníku práce, čiže v tých kľúčových našich predpisoch to máme, ale druhá vec je, že čo ďalej. Čo, čo ako s tým. Čiže tá osamelá matka má určité výhody určitú tzv. vyššiu ochranu podľa zákonníka práce, to je medzi ňou a zamestnávateľom, ale o tomto sa asi baviť nemusíme. My, my potrebujeme, aby do, aby do toho vlastne viacej stúpil štát mechanizmami, ktoré vie urobiť len štát. Napríklad povedzme daňovými odvodovými zvýhodneniami pri pracujúcej matke, samoživiteľke alebo otcovi, ktoré dnes jednoducho neexistujú. My máme daňové výhody, toto, 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 tuto to, to niečo je oslobodené od dane, tam je niečo oslobodené od dane, všelijaké s prepačením nezmysly, ale to, čo by títo ľudia potrebovali, to tam nenájdete, aj keby ste hľadali od rána do večera. Čiže napríklad nejaká odvodová úlava, teraz bude odvodová úlava pre ľudí pracujúcich v polnohospodárstve pri žatve, pri zbere ovocia. No veď dobre, nehovorím, že to nie je potrebné, samozrejme, ale toto, toto reálne vlastne nikto z kompetentných vôbec nejako nerieši.
0: Hmm. V praxi to bude vyzerať ako? Že rodiče si teraz majú naštudovať, na aké tie bonusy majú nárok alebo že uštovničky vo firmách sa pripravia na chaos? Ako to no,
1: Učtovničky vo firmách odkazujú svojim zamestnancom Že oni im žiadne ročné zúčtovania, keď budú chcieť daňový bonus na dieťa, robiť nebudú, ani pri výpočte mesačných predávkov, nech si to tí zamestnanci sami podajú cez daňové priznanie, nech sa vytrápia oni sami s finančnou správou, nech im to vyplatí ona. No aj to je riešenie, ale ten bonus potom dostane ten rodič až niekedy v máji ďalšieho roka, on tie peniaze potrebuje teraz tak tie mzdové účtovníčky zrejme voľky, nevolky sa budú musieť naučiť pomerne novú, komplikovanú, pomerne komplikovanú tému, ako sa ten nový daňový bonus vypočíta, pretože to vôbec nie je o tom, že daňový bonus je 70 eur, alebo 100 eur, alebo 50 eur na jedno dieťa. To by bolo jednoduché. To by bolo jednoduché. Lenže zároveň treba hneď povedať to, čo Igor Matovič nehovorí, že daňový bonus je najviac vo výške, ja neviem, 20 čiastkového základu dane. Viete, čo som teraz povedal? Nie. No neviete. Ja viem, lebo sa týmto profesíne zaoberám dlhé roky. Aj tie mzdárky to viac menej vedia, ale možno im len trošku treba ťuknúť, že čo to je ten čiastkový základ dane a 20% si už vypočítajú, ale toto je veľmi dôležité. Toto je vlastne o tom, že netreba vidieť len tie okrúhle čísla, daňový bonus 100 eur, 50 eur, 70 eur, ale treba vidieť aj tento druhý rozmer, ktorý má presne ten ist, tú istú dôležitosť. 20 čiastkového základu dane. Čiže váš daňový bonus nebude 100 eur, ale bude povedzme 34 eur, pretože tých 20 čiastkového základu dane má vychádzať na tých 34 eur. A toto tie vzdárky musia vypočítať. Je tam ešte niekoľko ďalších detailov, ktoré sú strašne dôležité a ktoré to komplikujú, o ktorých radšej nebudem hovoriť, lebo to by sme hovorili veľmi dlho. Mu mm. toto musieť zvládnuť. Viete ja ako poslanec, keď nejaký minister priniesol nejakú zmenu legislatívy, ktorá mala zaťažiť zamestnávateľov, mzdové účtovníčky, s nejakými novými povinnostiami, vyčítal som mu to. Pán minister, však vy zase komplikujete systém. Aha, čo to to, to to je taká maličkosť. No pre vás to je maličkosť, ale tie mzdárky riešia zákon o zdravotnom poistení, o sociálnom poistení, o daní z príjmov, zákonník práce a x ďalších predpisov. A keď každý minister vlády prinese nejakú maličkosť, tak ku kvapke, a ako sa hovorí na pumpe, natankujete si plnú nádrž, tým zdarkam to už fakt lezia na nervy, s prepáčením, že to, čo sa teraz deje, namiesto toho, aby sa tie systémy zjednodušili, veď Igor Matovič hovoril, že ten nový systém bude mať 23 slov a 6 čísiel. No len táto zmena pri daňovom bonuse je popísaná v zákone na 4 a 4. To teda rozhodne nie je 23 slov a 6 čísiel, to je hrozne veľa slov a hrozne veľa nových čísiel, ktoré tie zdárky musia zvládnuť.
0: Nerozumie, nemajú to jednoduché. Nerozumie tomu Igor Matovič, alebo klame?
1: On má svoj svet. On má svoj svet. Trochu mu rozumiem, pretože každý politik chce po sebe niečo zanechať. A ja som chcel po sebe niečo zanechať. Čo som zanechal za tých 12 rokov politik. No skoro nič, hovorím úprimne. Hej. Je mi to ľúto, ale dobre. Igor Matovič chce po sebe zanechať pomniček v podobe toho krúžkovného, lebo to sa bude hovoriť, že to sú tie Matovičové krúžky. Veľká sláva. Zanechá po sebe ten zvýšený daňový bonus e, prídavky na deti. Čiže potrebuje po sebe niečo nechať. A ja mu tak trochu odkazujem, že aj pán Danko, šéf SNS, po sebe nechal napríklad zvýšené paušálne výdavky pre živnostníkov, ktoré oni teda naozaj privítali, lebo im to veľmi pomohlo. Ale kto potom vo voľbách volil Andrea Danka? No dostal 3 Takže aj Igor Matovič, nech si nemyslí, že ak urobí takýto svoj pomniček, a tým, že si nakloní na svoju stranu mladé rodiny, no, uvidíme.
0: Spomínate si, že by okrem toho 13. dôchodku, tesne pred voľbami, ktoré prijímal Smer, niečo takto zásadné prechádzalo takýmto spôsobom?
1: Nie, nie. Naozaj pri všetkej úcte alebo neúcte, ako to vezmete, k Ficovi, k ku ministrovi financií Kažimírovi a ďalším, ktorí to boli predtým v podstate 8 rokov, e- Všeli, čo sa dialo samozrejme a častokrát sme v tom parlamente ako v opozícii voči všeličomu bojovali, ale toto, toto je najviac aj z pohľadu tých finančných dopadov aj z pohľadu toho, ako sa to skrátené legislatívne konanie vlastne celé vyvíja veci len zoberte, že v útorok večer pred vládou minulý týždeň to vláda dostala, napríklad ministri za SAS to dostali pred polnocou v útorok, v stredu bola vláda a, a v Útorok večer, čiže menej ako po týždni, menej ako po týždni, skratka menej ako 7 kalendárnych dní trvalo, odkedy sa ten návrh zjavil a bol aj schválený. Čiže to bolo mega, ultra, super rýchle legislatívne konanie, kde ani tí, ktorí tie materiály prvý mali, Jednoducho nemali čas sa v tom zorientovať a zaujať k tomu nejaké stanovisko alebo pripraviť si nejaké pozmeňováky alebo skladko o tom diskutovať. Na takéto niečo okrem tých Ficových 13 dôchodkov pred voľbami si fakt nepamätám.
0: Vy ste mi len povedali, že Eduard Heger je dobrý premiér a že ho máte rád, ale on nepovedal pôslova k tomu, že sme práve bez diskusie, bez riadného procesu schválili s fašistami ešte aj návrh v hodnote 1 HDP. Naozaj je to strašne veľa peňazí Uh, tak ja rozumiem, že Eduard Heger hra s akými kartami má, um, ale minimálne ten proces uh, asi mohol teda tlačiť na to, aby bol lepší, nie?
1: Pozrite sa, to je medzi ním a Igorom Matovičom. Medzi štyrmi očami. Uh, ja chápem do Hegera, naozaj chápem. Uh, on musí byť vďačný Igorovi Matovičovi, že ho vlastne do politiky dostal. Aj vďačný je, pretože Edo Heger Teraz to tak, Eda Heger nie je ani, 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 ani trošičku niečo ako podrazák alebo ako človek, ktorý by neprejavil úctu alebo vďačnosť človeku, ktorý ho niekde vytiahol, ktorý mu v niečom pomohol. Jednoducho to treba rešpektovať. A môžete vy, ja alebo ktokoľvek iný, ako na Eda Hegera tlačiť, teda ja na neho tlačiť nebudem, pretože ja mu plne rozumiem. Možno na neho ľudia tlačiť, že prečo znie si razantnejší voči tomu Igorovi Matovičovi, ty si predsa premiér. Naozaj to nemá zmysel. Treba sa sústrediť na iné veci, inde venovať svoju e- energiu. Napríklad do toho, aby to, čo sa ešte v tejto vláde bude diať, aby naozaj bolo čo najlepšie. Aby sme tomu každý nejakým spôsobom prispeli. Vy ako novinári, ako médiá, ja možno ako človek, ktorý teda sa nebojí kritizovať, mám v tom svoju slobodu a mám svoju otvorenú myseľ, aby tie veci, ktoré ešte budú, boli čo najlepšie. Možno Igor Matovič tým, čo si teraz postavil tento pomniček, možno, možno sa s tým uspokojí a už nebudú nejaké ďalšie veci, lebo ten pomníček naozaj má. Na to, to sa bude spomínať o 20 dobre, rokov.
0: Dobre, ale, ale ten pomíček no. stojí 1,2 miliardy eur. Hej? Mohli za to byť nové nemocnice, mohli za to byť vyše platy zdravotníkov, určite. Mohli za to zase,
1: zase úplne, úplne nezmyselne. Ako naozaj nie. v konečnom dôsledku... Ja, tomu, ja tiež tomu vytýkam toto, toto, že je to zložité, že naozaj dostanú bohači viac ako chudobní. No, niekto povie, že to sú detaily. A možno má pravdu. Pretože dôležité je to, že tá 1,2 miliardy, mimochodom to bude výrazne menej, ale ministerstvo financií vedia si čísla prispôsobovať, ako chcú. Čiže to sa rozhodne nebude tak čerpať, ako navrhli, to bude pod miliardu, ale k tej miliarde sa to blížiť bude. Takže je to v každom prípade veľa peňazí, samozprávy a tak ďalej, to je ďalší rozmer. Jednoducho tie peniaze sa nerozážu hore-dole, niekde von z komína. To nie sú ukradnuté peniaze, ako to bolo za Smerákov. Tie peniaze skončia v tých rodinách. To dostanú rodiny. To nedostane niekto na e, vatu pri predaji nejakého alebo nákupe nejakých zrávotníckých prístrojov. To skončí v rodinách. Tie rodiny budú mať o niečo lepší život konečnom dôsledku. A pozrite sa, čo si sa štátu vráti. Cez, budú si kupovať veci, DPH a tak ďalej. Takže zase až také veľké zlo sa nestalo. Ja som rád, keď sa veci robia naozaj čo najdokonalejšie a preto som to aj kritizoval a dával nejaké prípomienky. Ale konečnú dosledku, veď čo ako, to je miliarda pre rodiny. Krúžkovné, tiež to mohlo byť inak vymyslené. Budú s tým problémy. Ale konečnú dosledku je to o tom dobrom trávení voľného času detí. My chceme, aby boli od rána do večera, teda mimo školy, za počítačmi, za tabletmi. To nie, či to v praxi bude chceme, na, nejakú, na nejaké kultúrne uh, krúžky a podobne? Jasné,
0: to by sme asi chceli. Uh, poďme ale teda k tomu, že či táto vláda má vlastne ambíciu robiť nejaké hĺbšie a poriadné reformy, tak sa zastávame pri dôchodkoch. Uh, to sú komplikované, ťažké témy, ktoré sa nedajú vykričať na tlačovke, okay. že 26 slov, či ako to bolo 23 slov, 6, ako ste to verili, 6 čísel 23 slov. Uh, ale utekajú nám tam miliardy, len pri tom zhodnotení no. peňazí v druhom pilieri. Počúvame to už roky od ekonomov Ludovít Odor o tom rozpráva neustále, vice Národnej banky Slovenska. A hovorí, že vlastne nám ušlo 10 miliard eur, keby sme len tie peniaze, ktoré tam už máme, lepšie investovali. Tak, tak. Uh, a zároveň hovorí, že, uh, že je horšie, že tie peniaze nemáme ako tie, ktoré míneme. Presne to, čo ste teraz hovorili, že to zostane v systéme, ale teraz my sme to tie je. peniaze stratili. Čiže, to je. No. Uh, Trochu to vyzerá, že táto vláda ako keby rezignovala na nejaké komplikované témy a zjednodušila to na nejaké bombastické hesla. Tak sme schopní robiť nejaké hlubšie reformy za tejto vlády?
1: No, asi treba konštatovať s veľkou ľutosťou, že nie sme. Okrem iného, už teda polovica toho obdobia vlády je už preč, vyše polovica. A tu ste teraz vlastne otočili trošku tému na tému dôchodkov. To je teda rezort práce sociálnych vecí a rodiny. Akože, ako keby môj bývalý rezort. Jednoducho pán minister Kránek je šikovný, zdatný človek. Vie sa dobre orientovať vo veciach a veľa veciam aj dobre rozumie. Ale toto sú témy, ktoré možno vyžadujú niečo viac a väčší ťah na bránu. Zase, on si zobral do hlavy rodičovský bonus. No tak sílou mocou presadzuje rodičovský bonus. Dobre, rozumiem, chce tiež po sebe niečo zanechať, nejakú originálnu vec, nechajme mu to, ale keďže sa mu to nedarí presadzovať, tak celá reforma, všetky tie potrebné, naozaj potrebné zmeny zostali zaseknuté. A ekonómovia tomu hovoria teória nevyužitej príležitosti, tak ako ste vlastne spomínali, pán Odor, čiže tie dva roky, čo už mohol byť druhý pilier napravený a to, mohli to byť výnosy pre sporiteľov na úrovni rádovo miliard ročne nie sú čiže oni majú profit ale o mnoho menší ako, ako by mohol byť to sa jednoducho prejaví na nižších dôchodkoch súčasnej strednej a mladšej generácie to je jednoducho holý fakt a to je obrovská škoda viete to nevidíte takže na stole že teraz peňaženke vám chýba 100 eur ale to uvidíte aj vy, aj ja aj ďalší mnohí ľudia to uvidia na svojich budúcich dôchodkoch to je obrovská škoda Obrovská škoda uh, a je mi, to, je mi to naozaj veľmi ľúto. Toto sa už neudeje, pretože nemá ako.
0: Už teraz uh, začínajú niektorí... No. niektorí z koalície začali hovoriť tak zružme druhý pilier. Vy ste v tejto debate... No je katastrofa takéto je.
1: názory. Ja som tej debate tam, že pre súčasnú strednú generáciu tých 35 až 50 možno rokov je druhý pilier nevyhnutnou súčasťou dôchodkového systému na to, aby ten dôchodok mal je na relatívne slušnej úrovni. Keby bol zrušený, tak o túto generáciu by som sa veľmi obával. To je veľmi silná generácia tzv. husakových detí, čiže ich treba čo najviac podporiť v tom práve, aby ten druhý pilier bol najsilnejší, aby generoval čo najvyššie výnosy, ako sa to technicky na akcových trhoch v úvodzovkách zariadiť dále, lebo to zase nezariadíte až tak celkom, aby napríklad tie poplatky, ktoré si dnes berú z právcovskej spoločnosti, po 15 rokoch už nemôže nikto nariekať, že koľko musel investovať na štarte, aby sa mu to potom vrátilo, to už majú dávno späť, takže tie poplatky môžu byť preženiem veľmi blízke nule, Hej, pri tom objeme peniazy, tam, ktorí tam majú o to vyššie, vyššie výnosy. Môže byť aj ďalšie pravidlá. Ďalšie pravidlá, ktoré sú už možno detaily, ale sú tiež dôležité. Čiže v žiadnom prípade druhý pilier by mal byť, mali by mať mladí ľudia vlastne povinný vstup s určitou možnosťou vystúpenia, keď si skladka niekto povie, že pre neho to nie je, ale hlavne ten druhý pilier, ten tak ako je, musí lepšie fungovať. On lepšie fungovať vie, to vie ľudódor, to viem ja, to vedia ďalší experti ktorých nech si pán minister povedme zavolá k stolu a nech im dá priestor, aby sa vyjadrili pán Šebo, napríklad veľmi rešpektovaná autorita. Prečo neradí ministrovi Krajniakovi? Prečo? on sa s takýmito ľuďmi neradi. To, to je jednoduché.
0: Je to pre mňa fascinujúce, že napríklad rozhovory o dôchodkovej reforme majú najnižšiu sledovanosť, pán Michal. To ľudí prosto nezaujíma.
1: No tak asi je každému jedno, ej, aký má dôchodok. No počkajte, ja mám množstvo klientov, tak ja vám to poviem inak. Uh, áno, to čo, to, čo teraz ste povedali, tú strednú generáciu mojich klientov to naozaj nejako nezaujíma. Ale keď už ste po tej 50. to by ste neverili, koľko mám ja otázok na to, čo s tým dôchodkom, ako sa to vypočíta. A mňa úplne, mňa úplne fascinuje, že sa ma pýta človek 3-4 roky pred dôchodkom, ako by som si ten dôchodok vedel vylepšiť. No, oni si možno myslia, že keď si viete tesne pred materskou vylepšiť materskú, lebo viete, že si viete takto tesne pred dôchodkom aj nejako geniálne zlepšiť dôchodok. Že ja som taký mák, že ja im poradím aj toto. No, nie som. Je jednoducho, dôchodok máte taký, ako ste pracovali celý život, aké ste platili odvody. Či ste teda boli v tom druhom pilieri, či ste boli v tom indexovom fonde, alebo či ste na tým mávali rukou. Ja nikomu neviem poradiť 3 roky pred dôchodkom, že tuto je takýto jednoduchý recept. Tedy to už ľudí trápi. A keď ten dôchodok dostanú, tak tedy sú už celí hotoví, že preboha z tohto mám žiť. Ale je to ich problém, že sa o to nezaujímali, keď ešte bol čas.
0: Inak ten druhý pilier je teda konzervatívne nastavený. Ale napríklad ja som v druhom aj treťom pilieri a dala som si to do indexových fondov, lebo všetci to hovoríte, že to máme robiť. Aj. Takže ja som to teda urobila, prečítala som si o tom niečo, spravila som to rozhodnutie. Nestáva sa zo Slovenska miesto, kde sa bohatým a vzdelaným alebo nejakým ľuďom s kultúrnym, sociálnym kapitálom, nemusí byť nevyhnutne iba majetkovi, žije proste stále lepšie a chudobným neustále horšie, lebo tomu prístupu k vzdelaniu a zdravotníctvu vlastne ja mám určite lepší prístup ako niekto, kto žije na Gemerii a má nejaké základné vzdelanie. Viem urobiť aj informovanejšie rozhodnutie a žije sa mi tu objektívne lepšie. Tak nesmerujeme vlastne všetkým týmto k tomu, že sa tie nožnice vlastne medzi tými chudobnými vzdelanými s tým kapitálom roztvárajú versus tých chudobní a že vlastne sme taká krajina, ktorá smeruje k tomu, že bohatému sa tu bude žiť relatívne dobre a ten chudobný toho hodíme cez palubu?
1: No, presne, ako smerujeme k tomu, čím je človek vzdelanejší tak tým je aj bohačí a, a tak ďalej a tak ďalej, lepšie sa mu žije, tie nožnice sa otvárajú. Ja som teraz čítal nejaký komentár k tomu, že Slovensko porovnaní s inými krajinami je relatívne rovnostárska krajina, čiže tie rozdiely medzi ľuďmi sú, ale nie sú také veľké ako v iných štátoch, ja neviem, vo Francúzsku, Británii, alebo v Nemecku, alebo v Spojených štátoch, to je jasné. Zoberme si to, že my na Slovensku ako ľudia nemáme kapitál zhromaždený niekoľkými generáciami, lebo sa tu mohlo podnikať a podobne, alebo sme mali kolónie, alebo neviem čo všetko, ako to Nemecko, alebo ako to Francúzsko, Británia, Spojené štáty. Čiže ten kapitál, ktorý máme, lebo to nie je len mzda, ktorú dostávate každý mesiac, to sú aj ďalšie nejaké benefity a podobne, váš majetok a podobne, ten si vlastne vytvárame za posledných 20 rokov. Sme mladá krajina a to naše bohatnutie naozaj začalo na zelenej lúke niekedy pred 20-25 rokmi. V podstate sme mali všetci rovnakú štartovaciu čiaru. No nie úplne všetci, pretože tí, ktorí žijú v tých osadách alebo v horšie dostupných regiónoch, rovnakú štartovaciu čiaru nemali. No niekto to využil lepšie za tie roky, niekto horšie. Teraz nehovorím o privatizároch, o zbohatlíkoch a tak ďalej. Tých dajme prosím vás bokom. Uh, pokiaľ môžem k tomuto niečo povedať, tak naozaj pre Slovensko, pre bežného Slováka je najcenejším kapitálom jeho vzdelanie. To je úplne základná vec. Nemusíte mať dnes ani nejak nabitú peňaženku alebo plný účet, ale dôležité je, či máte dobre vzdelanie, pretože ak ho máte, máte predpoklad, že v tých ďalších rokoch teda budete zarábať viac a viac a viac a budete sa mať lepšie, 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 vy a vaša rodina. Že pokiaľ ja môžem niečo odporúčať, hlavne mladým, ale aj starším, ktorí majú deti, tak investovať do svojho vzdelania. To je tá najlepšia investícia jednak z pohľadu Slovenska, ale aj z pohľadu tej budúcnosti v Európe, vo svete. Čím máte lepšie vzdelanie, tým máte lepší predpoklad na svoj život. Tí, ktorí žijú v tých neprístupnejších dolinách, v regiónoch, tam je veľmi ťažké teraz niekomu povedať zober sa, presťahuj sa do Bratislavy, do Trnavy. Hej. To je veľmi citlivá téma. Ale dnes máte internet všade, prosím, pekne. Hej. Čiže to vzdelávanie to závisí v prvom rade od mojej vôle. Je úplne jednoduchšie vyložiť si nohy na stôl a čítať si bulvár. Ako študovať nejaké odborné veci, vzdelávať sa, urobiť si nejakú vysokú školu na dielku. Samozrejme. Viem si svoj život nastaviť pohodlne, ale potom nech neplačem, že môj plat je nízky, že mám, že mám ťažký spôsob zamestnania. Veď aj pri Bardejove ja to, čo robím, stačí, aby som mal internet a môže mať klientelu veľmi veľkú. Ja, ja, Nehovoríme obuvníkovi ale teraz by ani ký, o pekárovi.
0: Keby tie školy boli kvalitnejšie, aby sme to nemuseli robiť doma z internetu. a pekár
1: je obuvníkom a pekárom preto, lebo si neurobil tú vysokú školu a nezvolil si tú dobrú vysokú školu, nie Sladkovičov. Čiže poprosím ľudí, ak sa zaujímajú o to, ako sa majú mať lepšie oni a ich deti, vzdelanie je základ. Mm. To je jednoduché.
0: Mm. Um, ste pozitívni napriek tomu? Čo no sa jasné. budúcnosti jasné, obrúz... ja som obrovský... Aha. Ja sa myslím, že sa
1: pýtate na mňa osobne, ale... Nie, máš pri
0: všetkej a to ma až tak nezaujíma.
1: Jasné, áno. No to ste ma teraz dostali. Pokiaľ ide o Slovenska, no bude lepšie ako je teraz podľa mňa, len tá moja filozofia je taká, že a prečo by nemohlo byť ešte, ešte trikrát tak lepšie, hej? Tá teória nevyužitej príležitosti. Je mi ľúto, že máme vládu takú, ako máme, pretože táto vláda mala príležitosť. Ešte ju chvíľočku má, ale vidíme, že to uteká pomedzi prsty. Mala zatiaľ 4 roky príležitosť posunúť Slovensko míľovými krokmi dopredu. Nestane sa. Tá ďalšia vláda môže byť ešte horšia. Tak čo mám na to povedať, Ej? Viac menej ja, človek, ja ako človek, ktorý som vyrastal za komunistov, nespoliehať sa na ten štát, nespoliehať sa na to, že to bude nejaká geniálna vláda, nejaký minister, ktorý to tu celé akože zorganizuje, spoliehať sa na seba. Jednoducho spoliehať sa na seba. A či sa ako krajina dostaneme dopredu, no bol by som veľmi rád, keby sme sa dostali, ale táto krajina je bohužiaľ riadená nie je celkom dobre.
0: Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ex-minister práce, Vázov Mihal. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.
1: Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny Denníka Sme. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.